0: Di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Di episode ini Gue mau ngebahas Suatu film yang gue saranin sih Lu wajib nonton Dan lu wajib nonton ini Lebih dari sekali Film India dan gue rasa Kalau para gen Z sekarang Gak banyak yang tahu. Gue mau bahas film 3 idiots Sebenarnya jarang banget sih gua nonton film India, ya. bahkan langka banget. Tapi ini film gua pertama nonton itu kayaknya waktu kuliah deh, sekitar 2013 ya atau 2012. Ini film produksi 2009. 2009 ceritain anak kuliahan di India Ini menurut gue adalah film India yang Nggak ngebosenin Jogetnya nggak banyak Musiknya oke Ceritanya bagus Nggak lebay Masuk akal Dan Ada manfaatnya Gue seneng sih kan Concern gue kan Salah satunya di pendidikan Gue juga ya selain pendidikan Gue seneng hal yang Terkait Gaya hidup konsernya gitu kan dan di sini nyeritain sih salah satu hal yang gua suka. Oh ya, pendidikan sekolahan juga. Ini nyeritain sih. Ini film 2009 tapi masih relate dan masih berhubungan banget, erat banget sama kejadian di 2023. Lu bayangin, 2009 ke 2023 itu jaraknya 14 tahun. 14 tahun dan masih relate. keren sih asli, longless sih menurut gue. Pemerannya Amir Khan, Amir Khan yang keren sih keren. Kalau nggak salah ada lagi film India gue lupa tuh yang nyeritain tentang pencarian Tuhan ya, Life of Pia apa ya? Atau apa gue lupa? Bagus juga, tapi teridias tetap sih. Film yang gue pikir ah paling tiga orang berkelakuan tolol doang, anak-anak kuliahan tolol kayak ya model-model Jackass lah atau model anak-anak muda yang Woi, berandal, berandal. Nah, lo kalau dengar suara uh, hujan di luar, ya memang lagi hujan. Lo bisa denger suara geledek, suara hujan juga. Ini gue bikinnya malam-malam. Ini nyeritain sih, ada tiga mahasiswa. Satu si Rancodas, satu Raju, satu lagi Farhan. Ketiganya sama-sama keterima di Ige. IGE. itu ibaratnya kayak ITB lah, kalau di sini lah. Kampus terbaik di India yang nyetak insinyur Si tiga-tiganya ini tuh punya karakter yang kalau menurut gue Saling melengkapi dan nggak timpang tindi Si Rancho yang penasarannya tinggi Suka dengan mesin Si Farhan Yang bocahnya ya, ya bocah tolol Farhan tuh asli Tolol banget Dia senengnya foto hewan Tapi dia diminta orang tuanya buat kuliah insinyur Si Raju satu lagi tuh Orang yang diminta keluarganya Untuk bisa perbaikin Terekonomian keluarganya Berat sih berat-berat nah, Tapi gua akan masuk satu-satu Oh tambahan lagi Ada dosennya mungkin kayak rektor kali ya Namanya Virus Sastra Siapa dipanggilnya Pak Virus Dan si Catur Catur ini tuh orang yang bisa dibilang Masih banyak ditemuin Kalau lu masih sekolah Kalau lu sekolah atau lu ada di perkuliahan Lu bakal ketemu orang kayak catur Orang yang textbook banget Orang yang Pokoknya apa-apa buku, teori Berusaha menjadi nomor satu Dan berusaha ngapalin sebisa mungkin Sebanyak mungkin materi lah Dan gak segan-segan Demi dapat nomor satu Dia rela lakuin cara apapun Di hari pertama kuliah aja kan ada perkenalan itu ospek kan dari senior si Ranco juga langsung derapin teknik teknik terapan bagus banget sih gue nggak tahu per apa ospek ya, atau pelonco mungkin tengah malam itu di teknik yang semuanya diminta nujukin celana dalamnya terus distempel si Ranco nggak mau akhirnya dia kabur ke kos kabur ke kosan ya ke mes lah kabur ke dorm dorm yang di sana si senior ini minta ranco keluar, lu keluar lu waktunya, oh spek juga lu mesti sendiri keluar, nunjukin celana dalam lu, dan kita stempel, tapi dia nggak mau, dia nolak sendiri. Terus si senior ngancem lu kalau nggak mau keluar, gua kencingin pintu lu satu semester, setiap hari. gede kan? Nah, terus Pas senior yang mau ngencingin gitu, udah ngencingin malah si ranco ini ngasih Bikin pengantar listrik ya, Dari kabel lampu Ditarik, diiketin ke penggaris Diiketin ke sendok Terus dikeluarin telah buah pintu Pas senior kencing depan pintunya Kena ke sendok yang diiket Ke kabel listriknya Kesetrum lah senior Dia langsung nerapin teknik Elektro pertama Bahwa air garam adalah Konduktor yang baik Nah itu gue seneng sih Langsung nerapin Sama sih gua juga Gue cerita dikit Ini mungkin akan keluar dari topik Tapi ini rasa penasaran gue juga sih uh, Gue waktu kelas 12 itu pelajaran fisika Gue nggak ngerti fisika kan jujur Kayak kita mesti belajar gelombang Mesti belajar kecepatan gelombang Laju gelombang gitu lah, Kayak amplitudo atau hertznya Gue inget gue nanya sama guru gue Pak ini kalau di radio bacanya gimana ya Pak ya? Ini kalau buat diterapin di radio Gimana ya Pak ya? Terus ini kalau diterapin di dunia, dunia nyata kayak apa pak gue inget si guru gue waktu itu nggak bisa menjawab pertanyaan gue dengan baik karena gue pengen tahu ini kenapa kita belajar kenapa kita belajar soal gelombang, kenapa soal ini diterapin di dunia nyata kayak gimana apakah bisa langsung kita bisa ngerti caranya perbaiki benerin radio kah atau gimana caranya kita benerin speaker kah karena apa yang dipelajarin di sekolah itu juga ini bisa nggak diterapin di dunia nyata Sama kayak gue pernah nanya ke dosen fisika gue uh, Ini pertanyaan yang Tolol tapi masuk akal kayak Ada rumus menghitung percepa, percepatan Dan perlambatan kan Jadi kalau mobil atau motor Katakanlah motor melaju pada Kecepatan 60 km jam Sedangkan kemampuan perlambatan Atau rem ini adalah sekitar berapa ya 3 atau berapa itu gue lupa Nah berapakah waktu yang dibutuhkan Untuk motor sampai berhenti total Gue nanya, pak gimana caranya kalau motor bisa berhenti total dalam laju sekian kalau di depannya ada lobang katakanlah 5-10 meter depannya ada lobang ya nggak bisa dijawab gue hanya dikatain tau lah ngegue katakan total tapi dikatakan iya lu kalau menanya masuk akal lah masalah nanya kayak gitu sementara kalau lu belajar di lapangan di realita kan aspal kita kan nggak semuanya bagus pun juga kontur jalanannya kan nggak rata jadi kalau lu perhatiin kontur jalan kita tuh nggak rata tau nggak rata ada yang jalannya full aspal full aspal tapi nggak bagus-bagus banget dan juga ada juga jalannya masih tanah nah itu kan untuk mengukur laju perlambatan di beberapa tipe jalan yang berbeda kan beda juga dong lo mesti tahu kekuatan atau perbedaan kontur tanahnya jadi yang menurut gua agak pertanyaan sih kalau diterapinnya yang nggak bisa langsung pelaketi pelak atau langsung terjun di realita ya kenapa dipelajarin kenapa nggak langsung ke ilmu teknik aja itu keresahan gue sih dari zaman sekolah gue suka nanya hal yang nggak penting gitu Tapi menurut gue penting aja di realita nah lanjut lagi dari awal udah begitu kan terus nah masuklah ke pembelajaran pertama di teknik jadi ditanya fungsi mesin itu apa dosen nanyakan ke mahasiswa akhirnya si dosen kaget ngeliat si ranco. Dia senyum-senyum gitu Senyum-senyum seneng Kamu kenapa senyum seneng-seneng? Nggak, gue seneng bisa berada di kampus ini Tanya, nah apa arti mesin? Mesin adalah alat apapun yang mempermudah kehidupan manusia Kita udah bergantung dengan mesin Cuaca panas, gerah, moyang adem Penyerti mode AC, klik AC nyala, mesin Kita mau nulis Bingung pakai apa terapkan apa yang kita mau pikirin atau tulis, ada blue pen, mesin shredding juga, naik turun naik turun itu juga, mesin kita udah terhubung dengan mesin, dosennya bingung oh maksud oh, lu apaan sih, gue minta definisi kita rancong, iya itu definisinya itu bukan definisi, ada yang bisa definisiin ada sih catur definisiin, pakai buku banget, plek ketip plek banget, dosennya ngerti kan nah ini definisinya kayak gini nih terus si ranco nggak terima ya udah Lu jelasin pakai yang gampang. Keluar dari kelas gua. Idiot. Itu pas mau keluar, Ranco balik lagi, langsung jelasin definisi mesin menurut dia secara teori. Lanjut, perkuliahan terus berlanjut. Gua nggak bisa nyeritain secara detail. Lu mesti nonton sendiri, lu mesti dapetin kesenangannya nonton film ini menurut gue adalah film yang menyenangkan buat ditonton. Dan Kalau lu masih sekolah dan dengerin ini, lu bisa dapat pembelajaran yang bagus sih bahwa bener sih Ranco bilang, pendidikan itu harus bikin orang bersemangat dan penasaran. Bukan harus menghafal, bukan harus sesuai teori, harus menggugah minat. Betul, karena kalau lu belajar lu sekolah hanya ngapalin materi, ngapalin buku, apa bedanya lu sama keledai, bilang gitu misal, nggak menciptakan pemikir, tapi lu menciptakan ya mesin, lu menciptakan, lo menciptakan ya mesin barang, bukan manusia yang berpikir bebas, yang seneng belajar, cari tahu, eksplor. Gue seneng sih sudut pandang pendidikan yang diterangin di situ. Nah, bentar gue masih nyimpan gaya materinya, jadi. India itu pernah punya satu orang ahli. Agu ah, nggak nyimpen ntar ya, deh? Kue jelasin deh. Filmnya menyenangkan buat total karena lu belajar gitu. Lu akan belajar di lingkungan sekolah yang ada. Tentunya sekarang sudah berbeda atau mungkin juga masih ada yang sama nerapin kali ya. Nerapin pendidikan yang lu harus apa sesuai buku 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 diperoleh dari 2 tambah tiga. Gak boleh dari 2 tambah 2 tambah 1 6 tambah 1 kurang 2 Gak boleh pokoknya harus 2 tambah 3 Masih ada yang ngerapin kayak gitu Ya kayak gitu Menurut gua sih salah Karena ada banyak jalan menuju Roma Ada istilah gitu Ada banyak jalan menuju Roma Lo bisa jalan kaki, terbang, roket atau mungkin pakai mesin waktu pintu dorayama apapun kan banyak caranya yang penting tujuannya sama asal cara menggapai atau cara ketujuhnya adalah yang baik Tentu menyenangkan sih kayak anjirnya ketololan anak sekolah banget ini tahu nggak nih gua spoiler dikit kalau lu yang belum nonton salah satu ketololan anak sekolah atau kuliahan itu kalau ada kondangan masuk terus ikutan makan jadi tamu gue inget banget, gue inget kayak gitu ada tau, ada seriusan kayak, oh, jadi tamu apa apa apa, wih nembang makan habis udah gak ngasih amplop, atau ngasih amplop kosong, <tuh> atau ketololan, ketololan. Dan yang gue di sini adalah <tuh> kedewasaan karakternya sih, jadi meskipun di usia masih sekolah atau pelajar mahasiswa, tapi kedewasaan cara berpikirnya tuh udah jauh. Nah. Gue yang paling Gue sorot Salah satunya soal karakter Raju <coughs> Mungkin kar kayak karakter si Ranco kan Dari orang yang kaya lah Terus kalau si Farah kan dari kelas menengah Tapi Raju tuh dari kalangan ekonomi yang kurang Kurang Kebayang sih kayak Punya bapak pensiunan Terus sakit stroke Punya ibu yang juga udah Kayaknya nggak kerja lagi ibunya deh Punya kakak usia 28 tahun Tapi belum menikah Dan dia anak terakhir yang diharapkan Bisa perbaikan ekonomi keluarga Beras sih kayak Setiap hari hidup dalam ketakutan Harus bersaing Kalau nggak bersaing tersingkir Dan di film Tridius digambarkan sih Bahwa di dunia Kampus itu Di ICE itu Setiap hari adalah persaingan Dan saking tingginya persaingan Ada momen dimana ya Sampai ada mahasiswanya nyerah Gantung diri Ini gue jadi keinget sih Kalau gak salah tuh Iya pernah ada juga kejadian Karena beban tekanannya terlalu tinggi Beban tekanan pendidikan Jadi kalau diceritain di film ini Si Joy Dia bikin proyek kayak bikin drone kan Gue lupa-lupa inget sih 2009 tuh udah ada drone belum ya tapi dia lagi bikin drone proyeknya lama ngaret sebentar lagi jadi tapi si rektor ya si virus nggak do si Joy karena sudah terlalu lama melebihi tenggat waktu yang ditentukan pada si Joy percaya kalau dia bikin drone ini akan menjadi inovasi yang bagus buat ke ya si drone itu akhirnya dibuang joy ke tempat sampah, diambil sama Ranco, dibenerin sampai jadi berhasil dan diterbangin. Tadinya mau diterbangin gitu kan ngelihat. "Woi Joy, lihat nih, drone lu udah berhasil nih. Lihat nih. Lu udah bisa bangga, karya lu tuh udah berfungsi pas nerbangin drone ke mess ekedorm eh, dormitorinya si Joy. Si Joy kelihatan gantung diri. Pahit banget itu, pahit banget. Sementara si Joy tuh bilang, "Gue ini berasal dari desa terpencil dan Kalau nggak salah tuh dia tuh jadi satu-satunya anak yang bisa kuliah di sana lah dari desanya, bapak bapaknya seorang petani biasa. Bapaknya pas nguburin si Joya ya nangis banget sih, tuh si Rancor bilang, lihat polisi mengatakan ini bunuh diri karena perongga pernapasannya terhenti. Jadi dia bilang, ya mungkin. dia masih belajar tekanan empat tahun itu yang belajar di usia dia di usia atau lama waktu yang mesti dia jalanin 4 tahun untuk belajar tapi lu nggak tahu kan empat tahun beban yang ditanggung di kepalanya overthinkingnya kekhawatirannya ketakutannya semua dan karena udah nggak kuat sama itu akhirnya dia nyerah ada scene yang nyambung juga sih yang bikin gue mikir kayak iya ya oh anjing di film sih Film yang harus lu tonton minimal satu kali seumur hidup. Gua nggak tahu lu bakal denger ini kapan mau. Bulan depan, tahun depan, 2, 3, 4 tahun lagi lu mesti nonton film ini. Harus. Ada suatu ketika di mana bapaknya Raju sakit. Jadi setelah Raju ketakutan gitu kan dimintasi virus untuk jauhin Farhan sama Ranco karena buah pengaruh buruk. Atau kalau ya buah pengaruh buruk akhirnya si Raju jauhin lah tapi suatu ketika dikabarin bahwa bapaknya Raju sakit dan mesti dibawa ke rumah sakit. Ada sindiran yang bagus sih, kayak. si Ranco datang ke rumahnya Raju kan, pinjam suku anaknya si virus. Terus dia bilang ketemu istrinya gitu, si ketemu mamanya Raju terus bilang gimana nih, bapak gua udah sakit, gua hubungin ambulan nggak mau datang lu bayangin, katanya ambulan baru bisa datang tiga jam. Sementara Lu kalau pesan pizza sekarang 30 menit kemudian pasti sampai Anjir lu bayangin lu telepon ambulan 3 jam kemudian baru datang tapi lu bandingin dengan pizza, pesan pizza 30 menit pasti nyampe gokil sih asli itu dalam sih akhirnya karena bapaknya udah urgent harus dibawa ke rumah sakit bonceng bertiga lah tuh raju Farhan sama bapaknya si eh si Ranco Farhan tengah-tengahnya bapaknya Raju naik motor skuter bertigaan ke rumah sakit si Ranco anjing tol buat emang tol, tol anak anak muda aja tol naik skuter boceng bertiga masuk ke rumah sakit langsung itu motor dibawa ke ruang IGD anjing udah lewat lobby, lobby rumah sakit lewat ruangan koridor rumah sakit langsung masuk ke IGD dibawalah tuh bapaknya Raju ke IGD buat dirawat setelah tahu bapaknya sakit, Raju datang kan naik bajaj ke rumah sakit terus dia marah, "Lu gila. Bapak gua itu lu bawa ke rumah sakit naik skuter." Wah, gitu, gila kali lu. Pas lagi marah Mas, si Raju marah-marah anco Dokter bilang, ya "Beruntunglah tadi bapaknya berhasil dibawa ke rumah sakit dalam waktu dekat. Kalau lew kalau telat dikit aja, udah meninggal itu bapaknya." Seketika itu Raju nangis langsung kayak Anjir, makasih ya, lu temen gue. Maaf ya selama ini gue ngejauhin lu gue karena takut gue takut gagal, gue takut gak bisa jadi anak yang baik untuk keluarga gue takut gak bisa bagian keluarga gue takut di situ terungkap lah, gitu kan. Terus datang tuh anak kavirus ngasih tahu, oh iya bapaknya udah tangani dengan selamat. Terus udah lu pulang aja deh, pulang. Gak apa-apa ntar. bapanya biar dirawat di sini. Si Rancol bilang, "Ah. Ada banyak ujian, masih ada 1 2 3 ujian. Masih banyak ujian yang bisa dilewati. Diabaikan dululah. Tapi kalau ayah cuma ada satu. Anjing. Gua di situ gua anjing, gua gemeter sih dengerin anjing. Iya ada banyak ujian yang bisa lo abaikan dulu." yang lu bisa nantar-antar aja lah Nggak usah lu prioritasin dulu lah karena lu cuma punya satu bapak doang nih cuma lu punya satu bapak wah disitu gila sih situ raju nangis lagi yaudah mereka bertigaan duduk di ruangan di rumah sakit duduk-duduk pas bangun pagi telat ujian 0,5 jam kayaknya 50 menit gitu telat ujian datang bertigaan ke kampus naik motor skuter bertiga nanjir masuk ruang ujian anjing ada lagi sih scene scene yang lucunya terus yang wah gila banget sampai suatu ketika di mana Raju juga mutusin buat gantung diri karena dia bingung dia mesti nyelamatin bapaknya atau nyelamatin temennya si Ranco ini scene yang bagus dan penuh pembelajaran Gua tau Ada banyak orang yang punya beban kayak Raju Jadi anak yang menanggung memikul banyak beban dan Gua bisa ngerasain sih ketakutannya kayak apa Gua bisa ngerasain sih kegelisahannya kayak apa Dan ya emang Kalau takut lu nggak kemana-mana Lu nggak bisa melangkah Makanya ada satu scene juga yang Ngerangin gitu Si Farhan kan Dia bilang, gue nggak mau jadi insinyur, gue maunya jadi fotografer hewan liar. Kalau si Raju, dia inginnya jadi lebih berani lah. Dia tadinya punya banyak cincin gitu dipakai di tangannya buat keberuntungan, buat doa gitu gitulah biar papa lancar. Tapi akhirnya ada satu momen di mana itu semua dilepasin gitu kayak ketakutan, ketakutan itu dilepas, keresahan itu dilepas. karena kalau kita sedikit lebih berani aja dalam melakukan sesuatu bisa jadi hidup kita akan berubah seluruhnya cuma perlu sedikit lebih berani aja karena si Ranco bilang lu maunya jadi fotografer hewan buas kan Farhan lu bilang ini ke bapak lu gua mau jadi fotografer hewan lu hewan liar Karena gue tau kalau gue jadi insinyur 50 tahun ke depan Gue akan terbaring di rumah sakit Akan lesu, nunggu mati, nggak bisa ngapa-ngapain Gue nyesel sama Keputusan yang nggak berani gue ambil Dan disitu juga Si Raju bilang, ya gue tau lah Selama ini gue banyak Bawa ketakutan Akan kegagalan gue Ketakutan gue nggak bisa Menuhin tanggung jawab gue Tapi sekarang ya gue harus lebih berani Gua harus lebih yakin sama diri gua sendiri karena gua tahu gua bisa. Gua harus sedikit lebih berani. Karena emang si Farhan ini yang tipe bapaknya posesif. Farhan mencoba meyakinkan orang tuanya lah soal pilihan hidupnya. Ketika lu lihat adegan ini lu tahu bahwa oh jadi gini, caranya melibatkan orang tua dalam perjalanan kita ke tujuan kita. Ketika lu ngeliat Raju, Lo jadi tahu bahwa ya yang menghalangi kita tuh sebenarnya ketakutan kita. Kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya bisa, tapi kita banyak takutnya. Karena kita banyak takutnya, jadi kita nggak bisa berpikir dengan logis. Makanya pas raju interview tuh, interview perusahaan di universitas, ketika perusahaannya minta, lo terlalu terbuka dan jujur deh. Perusahaan sih nggak bisa nerima karyawan kayak lo. Tapi kalau lo mau berubah nih, gue tawarin deh. pekerjaan di tempat gua, lu gabung. Si Raju nolak, dia bilang, "Ya, saya nggak bisa, Pak, nerima. Ini udah bawaan sifat saya dan saya tahu sih di luar sana pasti ada perusahaan yang menerima saya bekerja." Yang perekrut dari perusahaan itu kaget. Baru kali ini gua nemuin orang yang interview nggak main iya-iya aja apa kata atasan atau enggak iya-iya aja sesuai untung si atasan. Makanya Raju diterima bekerja di sana dan suruh oke okay, tulis berapa gaji yang lo mau bagus banget bagus banget dan di bagian akhir lo jadi tahu sih ada kutipan juga yang bagus dari si ranco lo jangan ngejar sukses lo jadi orang besar dulu maka kesuksesan akan ngikutin lo karena lo cari sukses ya bisa kayak apa aja bisa kayak si catur kan emang sih dia berhasil tapi sifatnya nggak berubah kompetitif benerin segala cara biar masih biar lebih maju atau kayak tunangannya si pia yang pendekatannya si ranco yang jadi harga berjalan uh, label harga berjalan lu bisa nonton deh label harga berjalan maksudnya apa lu jadi tahu gitu kayak. Iya iya banyak hal yang bisa diraih dibanding sukses karena emang ketika lo jadi hebat dulu bagus dulu semuanya akan ngikut itu kayak udah satu kesatuan gitu deh lo berarti ini enggak ya sih gue setuju lagi karena emang ya lo dibayar mahal kalau lo bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik sini juga pembelajaran yang bagus sih soal saklek diri Jadi diceritain bahwa virus juga orang yang saklet yang kaku, yang hidup sebuah kompetitif. Apa-apa mesti A, apa-apa mesti B. Di sini dia juga belajar gitu. Ada warna lain di kehidupan, ada spektrum lain, ada sudut pandang lain, dan orang juga bisa berubah. Ada orang yang berubah karena dikasih tahu, ada orang yang berubah karena dibentur keadaan dan. si virus, kayak dia rektor-rektor virus berubah karena keadaan setelah dapat pembelajaran berharga dari si Rancho. Menurut gua ini film yang rekomendasi banget karena lagunya juga enak sih. Give me a sunshine, give me some rain, give me another place I wanna grow up once again. Itu pertama kali dinyanyiin sama si Joy. Itu lagunya enak banget, enak banget. Dan kata-kata yang masih legend sampai sekarang adalah Aliswell, Aliswell sambil lu udah punuk diri lu pakai tangan lu gitu ke dada lu terus lu bilang Aliswell, Aliswell itu katakanlah -kata cukup nenangin sih menyenangkan sekali menonton ini lagi setelah sekian lama lama banget atau gue nggak nonton ini beneran deh udah lebih dari empat tahun lebih dari 4-5 tahun lebih Saya ingat gue ya dan Ketika nonton rasanya beda gitu Beda Pembelajarannya adalah Lo harus sedikit lebih berani Coba aja lo sedikit lebih berani Apapun itu Nanti ketika lo udah berani Sedikit lebih berani aja lo ngelakuin sesuatu Ya mungkin untuk sekarang hasilnya belum kelihatan. Tapi lama-lama ketika lo biasain Sedikit lebih berani Sedikit lebih berani Akan ada perubahan baik yang lo terima Terima kasih udah dengerin episode kali ini Dan sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye